0: 奇迹课程学练习手册第一百七十课：上主不是残酷的，我也不是。凡是发动攻击的人，不可能没有伤人的企图，绝无例外。你若认为自己是为了自卫才起身攻击的，这等于说。残酷无情乃是一种自卫，而且残酷成了你的安全保障。这也等于说，你相信伤害他人会带给你自由，又等于说，攻击别人能够为你争取到更好、更安全以及更大的保障。他能保证你不再受恐惧的威胁。为了避免恐惧而发动攻击，这种想法简直神气不清到了极点。这等于用鲜血来炼身及喂养恐惧，助长他的淫威。你其实在保护恐惧，而非摆脱恐惧。我们今天所学的功课，能使你不再耽搁前程，饱受无谓之苦。他为你省下的时间，远超乎你的想象。这一刻，就是你越抵制的，你越助长他。因着你的抵制，他会显得更真实，使你难以脱身。放下你的武器吧，如此你才能认出它不是真的。你所攻击的敌人原本好事在你身外，你一抵制他，便把敌人引进自己的窝里。这个来路不明的念头开始与你交战，剥夺了你的平安，你的心。被分割为两个不共戴天的阵营。如今，爱出现了仇敌，成了他的死对头。这来路不明的恐惧，竟然反过身来要求你奋起抵抗你的真相对他造成的威胁。你只要仔细反省一下。你在想象中所发动的种种滋味花招，就不难看出这观念所假定的几个前程。首先，观念显然已经离开了它的源头。发动攻击的既然是你，那么第一个感受到它的必然也是你。然而，你攻击的却是一个外在的对象。于是，你的心与攻击的对象分裂为二。你还深信不疑，自己营造出来的这种分裂状态本来就是真的。其次，原属于爱的属性被转到他的仇敌身上了。于是，恐惧成了你的保障，是你平安的保护者。你必会向他寻求安慰，逃避你对自己能力的怀疑，期待他给你一个无梦无惊的安息之地。原本只属于爱所有的属性，一旦遭到撤换，恐惧的属性便会转嫁于爱之上，因为爱会要求你放下所有愚昧的自卫手段。你的武器会化为灰烬。其实，他们本来就如灰烬。爱一旦成了仇敌，残酷必会被奉为生命。神明会要求他的信徒服从指令，不准质问他的权威。谁敢质问那些指令是否有道理，甚至是否正常？必会受到残酷无情的惩罚。真正不讲道理且神智疯狂的是他的那些仇敌。至于他自己，永远是仁慈而正义的。今天，我要我们要冷静的正是这一位残酷的神明。纵然我们看到他唇边沾着血迹。身上冒着火焰，其实他只是一具石像而已。他一无所能，我们不用抵制他的力量，他根本没有能力。凡是向他寻求保障的，反而成了无依无靠的人。危机时求助无门，也没有勇士会前来解围的。看清真相的这一刻，也许很可怕，但也可能是你有卑贱的奴役之境解脱的大好机会。你有选择的余地，你可以站在这个偶像前，看清他的真相。你可愿将自己以前千方百计由爱夺走，而献给无情石像之物，还给爱？还是你愿再造一座偶像来取代他的地位。残酷的神明能有各种不同的化身，你随时都能造出另一个神明来。切莫以为恐惧能帮你摆脱恐惧。让我们回想一下正文中迈向平安的障碍，最后一个障碍。对上主的恐惧，外表看来好似坚实无比，不易穿透，极其恐怖且难以跨越，实在令人难以相信。它根本称不上是个障碍。恐惧之念就在这一前提下被推上了神明的宝座。由于恐惧深受他的信徒爱戴。爱反而被套上了一副残酷的面具。供奉这位暴富之神的疯狂信念究竟来自何处？爱从未把自己的属性与恐惧的属性混为一谈。那么，一定是恐惧的信徒把自己的混淆与困惑投射到恐惧的仇敌身上了。他自己的残酷，如今成了爱的一部分。那么，还有什么会比神之爱更可怕的东西？他的双唇溢出鲜血，身上冒着火焰，他比世间任何东西都可怕，残忍的不可思议。他无情的凌虐所有尊他为神的人。你今天所做的选择一定更加笃定，因为这是你最后一次注视自己雕塑的石像。从此，你再也不会尊敬他为神你以前虽也历经此境，你却选择了保留这残酷之神，最多只是换个外形而已。结果，你对上主的恐惧又复发了。这回，记得把你对上主的恐惧留在原地，只身返回新的世界。你背不必背负他的重担，也不再透过他的盲眼去看，而是透过你的抉择所恢复的慧见去看一切。如今，你的眼睛属于基督所有。他会透过你这双眼睛去看。如今，你的声音也属于上主，与他的天音相呼应。如今，你的心永归平安之境，因为你已经选择了他取代偶像的地位。你终于领回了造物主所赐你的属性。上主听到了你对他的呼唤，他已答复了你。如今，恐惧总算让位给爱。上主前来取代了残酷之神。天父，我们效事于你，我们不是残酷的。只因你不是残酷之神，你的平安就在我们内。我们只为从你那里领受的礼物来祝福世界。我们愿重新选择，且为所有的弟兄做此选择，因为我们知道他们与我们是一个生命。我们要把此刻领受的救恩带给他们。我们也感谢他们使我们重整。在他们之内，我们看见了你的荣耀。在他们之内，我们找到了自己的平安。我们是如此的神圣，因为你的神圣本质恢复了我们的自由。我们在此献上感恩。阿门。耶稣的传道，你确实是有福之人。我是你所知的耶稣。你们很少人会认为自己是如此的完美。你会看到，你可能会残酷，你可能尖锐的对待心爱的人，你可能性情急躁，你可能发脾气。你可能以尖酸刻薄的话来评论，但这都不是真正的你。这是我们今天想要让你意识到的一点。每当你缺乏爱心的时候，你实际上并非是真正的自己。每当你残忍、恶毒或表现出缺乏爱的行为时，你并没有真实的对待真正的你。你的本质是爱，你是由爱所造，且是为了爱而受造。当你遇到你想要攻击他人的情况，表示你此刻正深深的沉浸在分裂思念中，因为你确实。不了解你的兄弟姐妹乃是你的反照，他们是你意识的一部分，因为你对他们的看法乃是存在你的意识当中。你对他人的看法活在你自己的心中，而你的内心正是有害的观念的所在。但是那些有害的观念并非真正的你。为此之故，那些观念使你感觉很糟。当你感觉很糟时，你认为是他们使你感觉很糟的。但事实上，你感觉很糟是因为你缺乏爱心，你批判他们或是攻击他们，并且相信更进一步的分裂能维护你的安全。避免你以为，当你更加接近爱时，会招致的灾难。事实上，你们大家都选了这个非爱之地，这个分裂的经验。你在此看似孤单，看似被上主所遗弃，但实际上是你离开了自己的家。是你持续这趟深入恐惧的旅程，是你一切的上主，只因你不断的批判和攻击，并且相信这样做是对的，使得这个虚幻的分裂世界持续下去。正因如此，宽恕乃是一个力量非常强大的工具。因为你不再把攻击和批判当成自己的朋友来行事，你不再认为这样做能够维护你的安全，你宽恕你的弟兄未曾犯下的罪，因为你了解，如果你使分裂之念延续下去，你会受苦的。同时明白。当他们的心灵并非真的信念和观念以及扭曲的想法所污染时，他们不能对自己的行为负责。他们不过是陷入了迷惑。你必须宽恕他们，因为他们不知道自己在做什么。在宽恕的当下，你会感到解脱的。你会感觉好一些，这不表示你会变得逆来顺受，人们可以践踏你，而是表示你不会一直反复思考他们的罪，你不会一直想着如何报复，如何使他们改变。你接受他们因为陷入迷惑才表现出缺乏爱心的行为的事实，而你以爱来回报。就算不是当面这样做，至少在你心中这样做且这样想。你放下他们，放他们自由。你一旦放下他们且放他们自由，你便释放了自己，使自己不再经常受到负面的信念和想法的污染。当你宽恕某人时，你不再想到他们，你放下而说：“这不是真实的。”唯有你才能让自己的心灵恢复平安，唯有你才能取回那部分的心灵。如果你经常在批判他们，你就会失落，并且会继续为你所认为的他们所犯下的罪。而受苦。然而，有些人说我们不能宽恕杀人犯，那不是我们要你做的事。我们请你放下你的过去，我们请你宽恕你的伴侣、你的孩子以及你亲近的同事。我们请你这样做，没有人要你去宽恕一位杀人犯。虽然没有错，有些人在其人生中会有那样的经验，但是我们要告诉你，那不是你今天的经验。即使你过去曾受到某人以这种令人震惊的方式的虐待，维持怨恨只会伤害你而已，不会伤害其他任何人。这只会限制你自己，不会限制其他任何人。受苦的人是你，你会因为在自己的意识中维持不宽恕的念头而受苦。因此，如果你仍然放不下某些人，而使你的心灵受到你所认为的污染，请开始为你的仇敌祈祷，请开始祈祷他们或者他们想要的一切，因为你现在了解到。他们是你对自己隐藏的一个面相，而你现在看到了。我是你所知的耶稣，我们明天再会。